0: Une heure semaine, la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi, à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. CIBL 115 Montréal.
1: Chantal Girodet, animatrice de l'émission Au Cœur de la Famille, qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Aujourd'hui, le thème qui sera abordé concerne la violence et l'intimidation. Comment on peut aider nos enfants s'ils sont victimes de violence ou d'intimidation à l'école ou dans d'autres lieux Puis, mais avant d'entrer en fait dans le thème d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que mercredi le 22 novembre à mon émission « Au cœur de la famille ». Le thème qui sera abordé concernera les, les enfants et les adolescents qui ont un diagnostic de TDAH, donc « trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ». Et dans la deuxième partie, je vais avoir la chance d'accueillir en studio Dr. Gosselin qu'on a eu à la première émission il y a quelques semaines. Et naturellement, je répète que Dr. Gosselin, c'est le médecin de famille de l'année. Alors, bienvenue Isabelle. On vous attend euh, très bientôt, à la, le 22 novembre prochain. Aujourd'hui, euh, je voulais faire aussi le pont avec… Euh, on a parlé des gestes de civilité la semaine dernière. Et j'avais parlé des quatre grands axes euh, du plan, du nouveau plan de prévention euh, du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, pour contrer la violence et l'intimidation. Moi, je, quand je, je, je vois ce plan, ce, ce, cette élaboration-là, ce travail de concertation avec les milieux scolaires, et naturellement, le ministre et son équipe, euh, je trouve ça merveilleux. Et euh, je me dis aussi, je souhaite... En fait, je ne le sais pas, mais je souhaite que quatre ministères s'assoient ensemble pour euh, travailler de concert parce que le, la, la violence l'intimidation, ça ne concerne pas juste le ministère de l'Éducation. Euh, on sait, on dit souvent « l'école a le dos large », on en prend beaucoup euh, sur nos épaules, mais on devrait, en fait, je suis presque certaine que Bernard Drinville a travaillé quand même à consulter la ministre Charret, Isabelle Charret, la ministre des Sports et du Loisirs du plein air, parce qu'il travaille très étroitement et sûrement aussi Suzanne Roy, la ministre de la Famille, et euh, naturellement François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique. Parce que naturellement, dans cette société, on a différents ministres et ministères, et je pense que si on s'en va tous dans le même sens, on ne peut que être cohérent. Ça, c'est merveilleux. Mais encore une fois, et je le répète depuis trois émissions, tout part de la famille, hein, tout part de la famille. Donc, euh, on, les habiletés sociales partent très, très, très jeunes euh, au sein de la famille. Et naturellement, si on travaille en collaboration avec les écoles et les enseignants, si on va tous dans le même sens, ça va être euh, que super. Il n'est jamais trop tard. On voit euh, beaucoup de violence. On voit beaucoup de choses sur Internet, à la télévision. Euh, parfois, c'est vraiment triste de voir ça, de faire le constat qu'il y a de plus en plus de violences. Euh, il y a de plus en plus de gens aussi, il ne faut pas se cacher, qui font des psychoses. Euh, donc, euh, naturellement, il y a beaucoup d'argent qui est investi en santé mentale, mais il euh, faut travailler aussi en amont. Puis... Il ne faut pas juste chercher à réparer, mais plutôt à prévenir. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut soutenir, soutenir euh, les jeunes et les milieux dans l'éducation, les intervenants et tous ceux qui aident les gens qui euh, vont plus ou moins bien ces temps-ci. Aussi, j'aimerais qu'on prenne conscience qu'on n'a pas besoin d'un ministre ou des ministres pour... Actualiser, dynamiser nos gestes au sein de notre famille. On n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin de millions. Bien sûr qu'on va les prendre dans les écoles, bien sûr qu'on va les prendre au niveau de, de la famille et dans les, euh, les différents hôpitaux. Bien sûr, on a besoin d'argent pour déployer des ressources, mais, mais, mais le grand mais, c'est nous devons agir rapidement. Euh, on le sait, c'est parfois inquiétant ce qu'on voit à la télévision. Ça fait peur. Des fois, je me dis moi-même, mon Dieu, je ferme la télévision, c'est trop négatif. Donc, euh, mais pour revenir, dans le fond, au, plan, euh, au nouveau plan de prévention, là, euh, il y a quatre grands axes qui se déclinent tout autour de ce plan-là. Et euh, je les répète, mais je vais peut-être aller un petit peu plus en, en douceur aujourd'hui, là. Euh, Commence, le premier axe, c'est de documenter. Donc, euh, le ministre désire surtout documenter dans les différents milieux scolaires, prendre le pouls, mais aussi tout ce qui est de donner des faits man, manifestables, mesurables dans les milieux et prendre un outil qui est standardisé pour avoir une vue d'ensemble au niveau du Québec. En même temps, ça va permettre d'avoir de, des portraits plus éclairants et, écla et éclairer aussi nos gestes dans, chacun, dans chacune des écoles. Normalement, parce que ce n'est pas le premier plan qui se fait dans les écoles euh, au niveau de l'intimidation, c'est certain, ça fait plusieurs années, et il euh, y, y a eu des plans euh, aussi dans le cadre d'Agir autrement il y a plusieurs années, euh, et il y avait un plan de lutte contre l'intimidation, là, euh, ça, ça fait plusieurs années. Et, euh, mais... Là, ça va être un petit peu différent. J'ai l'impression aussi que notre ministre, il veut réellement euh, aller de l'avant avec euh, une, un fil conducteur, en fait, pour euh, pas que ça soit à géométrie variable. Pourquoi? Parce que euh, les plans de lutte qui ont été faits dans le passé ont été faits et le, le seront aussi, mais ils étaient faits en, euh, en collaboration avec les équipes écoles et naturellement selon les besoins des milieux ce qui sera aussi fait dans les milieux. Mais euh, il va y avoir peut-être, le canevas va être un petit peu plus, euh, je dirais, aller dans le même sens, là, à, à atteindre les mêmes objectifs, travailler avec les adultes, dire, oui, il va y avoir des nuances, mais c'est d'aller dans le même sens. L'outil standardisé, ça, c'est du jamais vu, c'est nouveau, c'est intéressant et ça va être intéressant aussi pour les parents de voir le portrait du milieu. Naturellement, ça dépend aussi euh, de l'équipe école, euh, à quelle fréquence euh, vont-ils euh, consigner tous ces, ces, euh, ces événements-là d'intimidation et de violence? Mais euh, c'est sûr que ça va donner euh, euh, des statistiques qui vont être intéressantes et qui vont pouvoir être analysées dans les milieux en disant « qu'est-ce qu'on peut faire comme milieu pour améliorer nos pratiques au sein de notre école, dans notre milieu? » Et euh, peut-être aussi que certaines écoles pourront aussi euh, aller voir qu'est-ce qui se passe dans certains milieux, ce que ça va mieux. Parce que des fois, c'est tellement, il y a tellement de facteurs qui entourent euh, les, les, euh, les événements. Là, dans le fond, il y a tellement de facteurs qui peuvent créer des événements de violence. Et, et c'est pas nécessairement dû à une école qui fait pas bien son travail. Il faut faire attention. Il y a plein de circonstances, il y a plein d'événements qui se passent tout autour du milieu. Euh, et là, les facteurs sont tellement euh, multiples que je, je pourrais faire une émission juste pour euh, ces facteurs-là. Donc, euh, il faut vraiment faire attention pour ne pas catégoriser aussi les écoles. Et ça me fait penser aussi, si je fais le lien avec le palmarès des écoles, des fois, il faut faire attention là, dans l'analyse des, des, des statistiques des écoles. Euh, C'est ça. C'est toute une question de perception aussi. Donc, donc, c'est sûr que de documenter, ça va être très intéressant avec l'outil standardisé. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Bravo, c'est super. Ensuite, il faut former le personnel qui va encadrer, qui va permettre un sentiment de bien-être et de sécurité euh, dans les pratiques quotidiennes chez nos élèves. Je pense aussi que, en fait, depuis longtemps, on travaille les habiletés sociales. Euh, depuis très, très longtemps, moi, je suis dans le milieu d'éducation, ça fait 30 ans. Et ça fait 30 ans qu'on travaille les habiletés sociales. Comment ça va s'arrimer? Comment ça va se dynamiser dans les classes? Moi, je pense que des fois, quand il y a un creux, quand il y a quelque chose qui, va, qui est plus marqué, on travaille autrement, on, trouve, on est créatif dans les milieux. Et naturellement, comme je disais tantôt, ça prend quand même du budget, là, de la part du ministre, pour décentraliser ça dans les commissions scolaires, qui décentraliseront ces budgets-là dans les commissions scolaires, les centres de services. Je m'excuse. Donc, euh, et puis qui décentraliseront aussi dans les écoles. Euh, tout ça appartiendra naturellement au ministre et aux différents directeurs euh, généraux des commissions scolaires, des centres de services. Donc, euh, mais former le personnel. Je l'ai dit quand j'ai parlé la semaine passée des gestes de civilité. Je, je reviens là-dessus en disant on a beaucoup d'enseignants qui débutent. Donc, euh, ils ont besoin de support, Monsieur le ministre, donc euh, c'est très, très important qu'on puisse supporter euh, les enseignants à cet égard. Puis, euh, naturellement, on sait qu'ils ont un nombre X de journées pédagogiques. Ça serait super s'ils pouvaient être libérés pour se concentrer sur euh, le plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation. Naturellement, on a besoin de faire des ateliers, on a besoin de, de de travailler, mais pas juste une fois par mois ou faire une semaine, parce qu'il y a une intention de se faire une semaine pour contrer la violence, ce qui est parfait. Alors, les écoles vont travailler pour développer des choses extraordinaires au sein des milieux, mais je pense que lorsqu'on est, on répète euh, et qu'on est plusieurs enseignants à répéter les mêmes choses, non pas pour faire la morale, mais concrétiser, dynamiser à, selon la personnalité de chaque enseignant, parce qu'on peut parler de... De, par exemple, de respect d'autrui et on peut parler de comment communi on communique avec, entre ados, comment, si on n'est pas d'accord ou on a des accords, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on fait on est au sein d'une équipe sportive parce qu'on voit des fois dans les cours d'école, ça commence jeune ou est-ce qu'il y a beaucoup d'intimidation qui se fait dans les cours d'école euh, au sein des Jeux parce que les jeunes sont compétitifs? Alors, ça ne veut pas dire qu'on est compétitif, qu'on doit être obligé d'être agressif et d'avoir de, de, des de, de commettre des gestes de violence et d'agressivité et tout. Donc, mais... En amont, je dis toujours aussi que nos enfants nous observent, on est des modèles en tout temps. Donc, euh, ça, on revient toujours à la famille, c'est toujours la base. Les enseignants, euh, naturellement, euh, au sein de la classe, moi, ce que je me permets de faire quand je, je coache les enseignants, je leur dis toujours, sans sembler faire la morale, surtout chez les adolescents, là, ils ne trippent pas fort là-dessus. Mais euh, si on peut leur livrer des messages dans différentes circonstances et euh, de plus en plus, les, la recherche universitaire dit qu'il faut miser sur ce qui va bien et souligner les bons gestes euh, à fréquence de 4 sur 5. Donc, pour 4 bons gestes, on note un moins bon geste, mais on, on mise sur ce qui va bien. Et c'est vrai que ça marche parce que que je rentre dans une classe d'adolescents ou que je rentre dans une classe de jeunes enfants, euh, par exemple, je peux juste prendre le modèle de la posture des élèves, hein, qui, qui a changé beaucoup, mais qui, bon, quand je dis, eh, bravo, vous avez une super belle posture, et là, je vois tous les étudiants ou les élèves se, se mettre le dos droit, j'ai valorisé le comportement ou la posture de certains élèves, mais, oups, là, tout le monde se remet à, à se remettre un peu le dos droit. Donc, euh, mais ça, c'est juste comme, un, en fait, un geste, un comportement et tout. Mais dans les attitudes aussi, quand on discute avec les jeunes, lorsqu'on enseigne puis qu'on précise le fait que c'est super respectueux qu'on euh, entend euh, un jeune donner son opinion et fait du, un, du pouce avec l'opinion d'un autre en respectant son opinion, qui est très différent, c'est super de, de, de souligner, de prendre la balle au bon et de le faire chaque fois qu'on a l'occasion, souligner ces bons gestes-là. Quand euh, j'accueille aussi des, ou je coach des enseignantes au primaire qui accueillent des jeunes, je leur dis, il faut vraiment, là, de plus en plus penser que, euh, il y a un cinq minutes qui devrait être fait au début de la journée, euh, qui devrait être fait, euh, pris en fait, pour euh, dire euh, bravo, euh, j'ai bien aimé, euh, tu as aidé ton ami parce qu'elle a échappé son sac d'école, bref, euh, peu importe. Ou euh, tu as ouvert la porte, euh, ou tu as dit bonjour d'une façon très polie à ton ami, euh, tu lui as prêté, prêté ta gomme à effacer, tu as dit un grand merci, souligner tout ce qui, est, qui va bien tout ce qui est poli donc euh, ça ça augmente au niveau de ça en fait ça donne un bon modèle aux jeunes de se respecter entre eux puis on s'éloigne de la violence on s'éloigne des des d'une possibilité d'avoir de d'avoir de, de subir que les jeunes subissent l'intimidation entre eux euh, mais dans les pratiques de sport, dans les cours d'école, c'est quelque chose qui, euh, qui est plus ou moins... qui arrive, en fait, assez souvent, mais qui est plus ou moins agréable parce qu'il y a un retour qui se fait lors des récréations, puis les enseignants, il faut qu'ils prennent le temps. Donc, mais il faut être formé pour être efficace en, et refaire un retour. Comment on fait un retour? Ça paraît simple, sur le coup, mais au sein d'une classe, il faut faire attention pour pas que l'enseignant, euh, en fait, en bon, en bon québécois, que ça dérape. Donc, euh, puis qu'il y, qu y ait un jeune qui soit pris... Euh, à partie contre les autres élèves, tout ça. Donc, il faut être, il faut être très habile pour qu'il n'y euh, ait pas personne qui soit lésé ou euh, humilié devant ses pairs, donc ses camarades de classe, pour ça. Naturellement, il faut que les enseignants soient formés. Et euh, naturellement, on sait que les éducatrices, en... éducatrices spécialisées qu'on appelle les TES, beaucoup de parents connaissent le, le mot TES, qui est les techniciennes en éducation spécialisée, les psychoducatrices et les gens qui travaillent euh, sur le plancher avec les jeunes, on les voit souvent aussi euh, interagir avec les jeunes et elles ont naturellement les compétences et les habiletés pour le faire, les enseignants aussi. Mais... Euh, quand on commence, des fois, ça peut arriver que le tac au tac vienne pas aussi facilement. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Alors, je disais, valorisons les bons comportements comme société en tout lieu. Euh, c'est formidable de le faire. Vous êtes commerçant, vous voyez un adolescent, euh, je ne sais pas, euh, ouvrir la porte à une personne… Euh, alors, vous trouvez ça sympathique, vous trouvez que c'est bien, euh, bien, soulignez-le à l'adolescent. Euh, prenez ce, 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 ce moment-là pour souligner, puis faire… Euh, parce que c'est pas juste les parents, mais en fait, quand moi, je vois des choses, moi, c'est parce que je suis en éducation, là, je le vois, euh, je connais pas les personnes, les jeunes adultes, même un adulte, je peux le féliciter de quelque chose que je trouve super bien. C'est un geste bienveillant envers l'autre, donc euh, pourquoi pas euh, L'autre axe, c'est de sensibiliser, euh, dans le fond, euh, la société, la population. Donc, le ministre Drainville veut solliciter l'attention et l'implication de la population en matière de violence et de bien-être à l'école. Donc, euh, je fais rapide en vous disant que la campagne de publicité qui va être faite va miser sur la prévention de la violence et de l'intimidation pour sensibiliser les Québécois. À l'aide de publicités qui va montrer, euh, en fait, ça va être des publicités du gouvernement, mais il va y avoir aussi euh, euh, des, des moments où est-ce que, comme la, la semaine annuelle là, de, de la prévention de la violence et la promotion de bien-être qui va avoir lieu, là, on n'a pas de date, mais ça va venir et ça va être super. On va pouvoir euh, agir en ce sens, développer des activités et faire la promotion des gestes de civilité. Donc, écoutez, on prend une petite pause et on revient dans quelques minutes. On va écouter la chanson de Francis Cabrel, Petite Marie.
0: Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec... Ta petite voix, tes petites manies Tu as versé sur ma vie des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri Sous un ciel si joli que des milliers de roses je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois De Marie, je t'attends transit sous une tuile ton toit de la nuit froide, je me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi, petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt, au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un
1: Maintenant, avec l'axe de soutenir. Donc, comment les écoles vont être soutenues? Comment ils vont être accompagnés. Euh, naturellement, euh, on, il va y avoir la formation qui va être offerte pour les équipes d'intervention. Donc, pas seulement les enseignants, mais tout, tout le personnel qui travaille autour. Donc, éducatrice, psychologue, psychoéducatrice, travailleuse sociale, euh, même les agents socio communautaires qui sont les policiers qui travaillent euh, au sein des écoles secondaires. Parfois même, ils ont un pied dans la boîte. Ça, c'est merveilleux quand on peut euh, s'allier euh, le, le poste de quartier. Donc, parce qu'on on a des gens qui ont euh, les, les compétences pour nous aider puis nous supporter au niveau plus code criminel et tout. là. Euh, et puis, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le fond, dans, les, dans, les, euh, dans la formation... Soutenir les enseignants, c'est aussi leur offrir des ressources qui soient disponibles. Et je sais que certaines écoles qui tentent tant bien que mal de consigner les, les événements. Puis, vous savez, c'est vraiment, là, je vous dis, là, c'est tellement beaucoup d'heures. Quand il arrive une situation d'intimidation, quelque chose de plus grand, là, une bagarre, un, c'est beaucoup d'heures. Et puis, il n'y en a pas juste une, euh, intervent, euh, pas juste une intervention ou une, un acte de violence ou d'intimidation qui se passe, là, dans une grande école où ce que 6, 7, 800 personnes. Euh, alors, je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais ça arrive fréquemment. Donc, euh, c'est beaucoup... Je ne suis pas en train de dire, euh, bon, il n'y a rien qui se fait et il y en a trop. Ce n'est pas ça. Je pense qu'en en fait, chaque euh, situation doit être adressée. Mais la, la, le, le temps, c'est... Euh, il faut jouer à la police hein, quand il arrive quelque chose, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut aller... Euh, demander les témoignages de certains élèves. Des fois, il y a sept, huit élèves. Et juste d'interroger ces élèves-là, un par un, parce qu'on veut pas qu'ils soient, excusez-moi, mais contaminés entre eux sur l'histoire. Donc, euh, c'est quelque chose, là. Ça, ça prend plusieurs heures. Il faut que ça soit consigné dans des outils, maintenant qu'il va être un outil standardisé, mais il faut que ça soit consigné dans des outils. Il faut que les membres de la direction, s'ils ne sont pas informés, qu'ils le soient, rapidement, naturellement. Et... Euh, et les, les professionnels aussi pour qu'ils se donnent un plan de match pour euh, contrer et pour aider, en fait, les personnes qui sont victimes d'intimidation et de violence à l'école. Donc, c'est beaucoup de travail et en même temps, les gens prennent ça au sérieux. C'est ça dans les écoles. j'ai pas vu une école où est-ce que les gens prennent pas les choses au sérieux. Je sais qu'il y en a qui ont été euh, lésés ou qui ont senti qu'ils n'ont pas été supportés. Là, ça, ça, depuis des années, on entend des fois des situations qui ne sont pas super le fun parce que, bon, l'école, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours une question de perception. Des fois, on n'a pas tout. Euh, il y a toujours deux côtés de la médaille. Alors, il faut pas sauter euh, tout le temps aux conclusions. Euh, mais en même temps, l'école n'est pas parfaite non plus. Alors, je dis euh, c'est important qu'il y ait aussi quelqu'un qui coordonne euh, ces ressources-là au niveau du plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Quand on a une personne qui coordonne tout ce qui se passe dans une école... Euh, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de même faire des liens avec les événements, parce qu'il y a des choses, des fois, qui se sont produites la semaine d'avant, le mois d'avant, et là, au niveau de la chronologie des événements, ce sont les mêmes personnes qui sont visées, qui sont intimidées. Donc, euh, si cette personne-là fait la coordination, c'est merveilleux, parce que c'est beaucoup plus facile euh, de, de, de faire la communication ensuite euh, à l'intérieur de la boîte, qui est l'école. Donc, soutenir, c'est aussi d'avoir... Euh, euh, de permettre euh, des lieux d'échange, des moments d'échange entre les différentes ex expertises d'une école que tout le monde puisse s'exprimer, les adultes, là, face à ce qui se passe dans les classes, dans la cour d'école, à l'extérieur de l'école. Euh, il y a aussi tout ce qui est la cyber-intimidation. Là. Ça, c'est pas drôle. C'est très difficile aussi, euh, euh, le contrôle. Des fois, là, même pour les policiers, c'est pas toujours évident. Donc, euh, ça, c'est euh, il faut regarder de près aussi ce que nos enfants euh, font sur euh, les réseaux sociaux, ce qu'ils écrivent. Et euh, si jamais vous voyez votre enfant écrire des choses qui sont impertinentes, qui manque de respect envers autrui, euh, agissez tout de suite. Et s'ils si subissent naturellement, euh, agissez tout de suite aussi pour supporter votre enfant là-dedans. Et euh, euh, j'en parlerai un petit peu tantôt là, sur les indicateurs, là, comment, et, et comment agir aussi pour aider euh, vos enfants. Dans les écoles, il y a des protocoles d'urgence qui sont faits, mais sont faits, euh, je dirais, c'est des formats maison. Alors, c'est fait en fonction de... Plein de choses en fonction du nombre d'intervenants, en fonction du type d'intervenants, en fonction du nombre d'événements, euh, de la grandeur de l'école, du budget de l'école. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, euh, quand je vous parlais tantôt, c'est multifactoriel, euh, c'est très, très différent. Euh, mais c'est bien aussi d'avoir un protocole d'urgence euh, au niveau de l'intimidation, de la violence, là, euh, qui soit clairement établi et qui soit presque commun aux écoles, puis qu'il y a des petites nuances. Euh, je pense, entre autres, à euh, le cas d'argent qui était, euh, quand on entend cas d'argent à l'intercom d'un hôpital ou d'une école, maintenant, on sait que c'est confinement. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait être armé dans un milieu public. Avant, c'était chaque école avait sa couleur, chaque milieu, euh, en, en, milieu en milieu hospitalier, c'était différent, mais... Alors, euh, on changeait d'école et puis euh, le, la couleur n'était pas la même. Là, on sait, cas d'argent, c'est confinement. Alors, si vous entendez ça à l'intercom, écoutez, confinez-vous, peu importe ce que vous êtes. Donc, euh, ça prend un plan de communication qui est efficace aussi. Il faut que ça descende rapidement. Heureusement, aujourd'hui, on peut dire que les textos, les téléphones, mais les textos, ça va vite même entre intervenants. Donc, ça, c'est merveilleux, c'est très efficace. Un texto à la direction, un texto euh, au psychologue, au psycho à la travailleuse sociale euh, du CLSC. Donc, euh, ça, c'est très euh, super. Et puis, euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut être conscient qu'un climat qui est malsain, euh, dans une classe. Euh, c'est sûr qu'il faut que si vous êtes enseignant puis vous entendez ça, puis vous voyez qu'il y a un climat qui est malsain au sein d'une classe, vous devez agir. Ou si vous êtes parent, puis vous entendez votre enfant dire oh, c'est tous les jours, il se passe quelque chose, que ce soit primaire ou secondaire, parce que ça arrive aussi dans les classes euh, primaires où est-ce que le climat est malsain. Euh, et là, les, les jeunes ont peur de, de, de fréquenter l'école. Ils ont peur de se retrouver dans la même classe euh, le lendemain, donc... Euh, et des fois, ça a un effet d'entraînement entre jeunes. Donc, euh, rapportez-le à, à l'école. Quand vous entendez ces choses-là, c'est certain que le milieu est au courant, puis travaille au sens où aider les enseignants qui euh, enseignent auprès de ces jeunes-là. Mais comme n'importe quel milieu de travail, ça arrive des milieux de travail où est-ce que le climat est malsain, ça arrive aussi dans une classe. Euh, et naturellement, on ne peut pas sortir les élèves et les envoyer partout dans d'autres écoles. On ne règle pas le problème, on ne règle pas la situation. Il faut travailler avec les jeunes qu'on a au sein d'une classe, puis peut-être faire euh, des activités, euh, miser sur des activités concentrées dans le temps euh, jusqu'à temps que le climat redevienne, euh, disons, à la normale. Mais euh, tout, tout jeune a le droit de venir à l'école en paix, se sentir protégé et en sécurité. Et c'est la même chose pour le milieu de travail, chez les adultes aussi. Hein. On a le droit d'aller au travail et de sentir que le climat est sain et que tout, euh, tout va dans le bon sens. Les élèves, quand ils vivent, il y a un climat malsain auprès une, en fait, dans une classe ou dans une école, euh, ça peut créer de la méfiance, ça peut créer de l'insécurité ou une baisse de, de sentiment d'appartenance à l'école. Donc, euh, le jeune peut rentrer à l'école avec plein d'enthousiasme, puis euh, quelques années plus tard, vivent d'autres choses et disent, moi, j'aime moins l'école. Donc, posez la question pourquoi votre enfant aime moins l'école ou aime moins sa classe ou euh, est-ce qu'il y a eu des conflits avec ses amis? Parce que des conflits, c'est pas de l'intimidation. c'est Mais des fois, ça part de conflits qui sont répétés, puis ça devient déjà, des... il y a des gestes de violence qui se créent ou de l'intimidation. Donc, là, chez les jeunes, bien, ça crée de l'inquiétude, de l'isolement, de l'anxiété, une baisse d'estime de soi. Euh, il y a même des adolescents, des fois, qui vont vont plus se présenter à l'école ou vont s'absenter plus régulièrement. Si vous voyez que votre enfant, là, vous voyez le rapport d'absence de votre enfant, puis ça augmente de façon plus marquée ou qu'il y a des baisses de notes ou une volonté de décrocher, euh, les, que les jeunes parlent de décrochage, d'arrêter l'école, euh, assoyez-vous avec votre adolescent pour voir ou votre jeune euh, au primaire pour voir poser des questions. Et c'est sûr que quand vous posez des questions à, à votre enfant, c'est très important de rester calme et euh, d'écouter ce que votre enfant a à dire ou votre adolescent parce qu'il ne faut pas fermer la, la, la voie de communication. Là. Il faut être capable d'avoir un canal sans jugement, euh, idéalement de ne pas interrompre euh, votre adolescent ou votre enfant lorsqu'il vous parle, qui est victime de, de violence ou d'intimidation. Puis la violence, c'est pas juste physique, hein, ça peut être verbal. L'intimidation, euh, ça peut être répété, euh, il peut être seul, euh, Ils peuvent être deux, trois à subir l'intimidation par un autre groupe. Donc, euh, alors, posez des questions, laissez répondre et élaborer votre, votre jeune. Naturellement, euh, si vous pouvez prendre des notes, euh, c'est encore mieux, mais en premier, en premier lieu, c'est d'écouter, puis euh, de ramasser les faits, et c'est sûr que votre jeune a sa perception des faits. Puis c'est important aussi de demander à votre jeune est-ce que toi, de ton côté, tu sens que toi tu as fait des choses? Parce qu'il y a toujours deux côtés de la médaille. Puis c'est important de le savoir avant de rapporter à l'école ce qui s'est passé parce que si votre enfant vous dit pas que oui, j'ai peut-être insulté mon ami à plusieurs reprises puis là, ben c'est ça, il m'attendait après l'école et tout. Donc là, il faut quand même voir les deux côtés de la médaille. Euh, ça, c'est très important. Et puis euh, l'idée, c'est pas de juger un ou l'autre, c'est plus de les deux ont besoin d'aide, dans le fond. La victime, puis même l'auteur de l'intimidation besoin d'aide. Euh, puis vous savez que euh, naturellement, un jeune qui subit l'intimidation, ça peut faire très peur, puis ça affecte sa qualité de vie en général, là, partout, et ça peut affecter sa santé physique et sa santé mentale. Là. Donc, on veut pas ça. Alors, euh, il faut être très au fait, et puis euh, se dire que on, il arrive une situation comme ça, l'école et vous on peut trouver ensemble des solutions et puis s'asseoir et puis régler les situations. Et euh, les jeunes ont peur de dénoncer. Sachez que on peut, euh, ça peut, tout ça peut se faire en toute confidentialité. Donc, euh, ça, c'est très important de le dire à votre jeune. On s'en va en, en pause publicitaire et puis on revient dans quelques minutes pour le bingo CIBL.
0: Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés, avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'elles qu l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20 h. Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard. On vous présente En attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Mmh.
1: alors, je vous rappelle, c'est ici Chantal Giraudet dans l'émission Au cœur de la famille. Et aujourd'hui, on, on parle du nouveau plan de prévention qui est prévu selon quatre grands axes. Et euh, on parle, dans le fond, du plan de prévention pour contrer la violence et l'intimidation, euh, principalement dans les écoles. Mais comme je disais, ça ne se passe pas juste dans les écoles. C'est très important d'avoir euh, une vue d'ensemble. Et je parle du bingo CIBL. Je prends quelques minutes pour vous dire que le bingo qui était bien annoncé il y a quelques secondes. Donc, si vous voulez acheter des cartes de bingo, vous vous rendez au www .cibl1015.com. Donc, www.cibl1015.com. Et vous pouvez acheter vos cartes de bingo à différents points de vente qui sont près de chez vous. Vous pouvez les procurer. Et naturellement, c'est tous les dimanches de 16h à 17h. Arrivez à 16h. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de gagner un prix. Et puis, euh, en fait, euh, c'est super intéressant. C'est une chance que vous avez, et euh, pourquoi pas, se donner une chance de gagner un montant avant Noël. C'est toujours... Euh, ça, serait, ça se prend bien, disons. Alors, si je, je reviens, dans le fond, au plan euh, euh, de, de... le plan de... voyons, excusez-moi, pour contrer le, la, la violence et l'intimidation, il y a des aides qui peuvent nous être apportées dans les écoles. Euh, naturellement, quand vous communiquez avec l'école, vous pouvez demander à parler à un professionnel. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont tendance aussi à parler à l'éducatrice pour ceux qui ont des enfants qui sont un petit peu plus turbulents ou qui ont certaines difficultés de comportement euh, à l'école. Ils ont déjà un lien avec la, la TES, l'éducatrice spécialisée, ce qui est merveilleux. Si vous avez un lien, une porte, déjà un, un pied dans la boîte avec quelqu'un que vous connaissez que vous avez confiance, ça peut être aussi le titulaire euh, au primaire, le, le titulaire de, de votre enfant le, ou la titulaire, ou ça peut être aussi un enseignant de confiance euh, que votre jeune a un bon lien avec. Donc euh, ça, c'est important. » On a aussi le, le CLSC qui est de votre quartier, qui peut aussi vous aider. Et il y a des services sociaux. Là. Les travailleurs sociaux travaillent euh, avec les écoles et euh, souvent, on les reçoit, là, dans le fond, quelques fois par année. Il y a même des travailleurs sociaux qui viennent euh, une fois par semaine dans certains milieux. Et puis, les organismes communautaires qui sont reconnus pour leurs compétences en la matière là, euh, au niveau de, le, de la prévention et l'intimidation, il y a des organismes communautaires qui peuvent vraiment vous outiller et euh, peut-être même vous présenter leur offre de service au niveau des activités là, qui ont lieu avec des jeunes, entre autres les jeunes du troisième cycle et du secondaire. La direction de l'école, si vous vous adressez à la direction de l'école, c'est parfait, c'est aussi la voie d'entrée. Mais ce qu'il faut penser, c'est que beaucoup de parents, des fois, qui ont tendance à passer par la boîte générale de l'école. Vous savez, la boîte, là, Info École, avec le nom de l'école, qui est une boîte... Très général. Euh, J'aurais peur que vous vous écriviez euh, sur cette boîte-là là, parce qu'il y a une urgence et puis que le, le message passe euh, euh, trois jours plus tard parce que la secrétaire, elle, son travail, c'est qu'il y a des enseignants dans les classes. Donc, le matin, le midi, le, le, en fin de journée, elle est extrêmement occupée et des fois, euh, la boîte générale contient beaucoup de courriels et un peu de tout et de rien. Donc, je pense que c'est important plutôt d'appeler à l'école. Et si vous voyez que vous n'avez pas réponse, vous pouvez vous présenter. Naturellement, euh, avec les informations que vous détenez et que vous êtes organisé d'avance, ça peut vraiment aider. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait qu'est-ce qui pourrait vous allumer une petite lumière en vous disant Est-ce que mon enfant subit euh, de l'intimidation, de la violence? Parce qu'il y, y a des adolescents qui n'en parlent pas, il y a même des jeunes enfants qui n'en parlent pas. À leurs parents, ils ont peur. Ils ont peur d'en parler, puis je dirais même, ils ont peur que leurs parents en parlent euh, à l'école, mais euh, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire comme parents. Il faut euh, rapporter la situation, là, surtout si ça concerne des camarades d'école ou de classe. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez voir, percevoir à la maison? Alors, vous sentez que votre jeune s'isole un petit peu plus dans sa chambre. Euh, vous voyez qu'il a perdu l'intérêt sur les activités d'école, parascolaires ou... Euh, il a moins d'enthousiasme, il est moins souriant. Je n'ai pas dit nécessairement que, que tous ces traits-là, que c'est absolument de la violence et de l'intimidation, mais il faut quand même aller des fois un petit peu questionner son, son jeune, son enfant. Euh, des fois aussi, vous allez voir qu'il y a peut-être peur de, de, de rester après l'école ou d'aller sur un terrain de jeu qu'il avait l'habitude d'aller. Il y a des jeunes, des fois, qui vont jouer des sports au parc du quartier. Et là, vous voyez qu'il y va moins. Alors, ça peut être une façon aussi de dire « il y a des rassemblements de jeunes et puis ça se passe pas toujours bien euh, ». Un des indicateurs qu'on voyait dans les écoles aussi, c'est quand un jeune arrête, cesse brusquement d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un indicateur qui est assez fort. Pourquoi arrête-t-il? Y a-t-il subi de l'intimidation? Est-ce que c'est un cas de cyberintimidation? Est-ce qu'il subit de l'intimidation à l'école et que ça continue sur les réseaux? Alors, puis des fois, je vous dis, ils n'en parlent pas tout le temps à leurs parents. Donc, regardez ça. Ils utilisent moins Internet. Pourquoi? Euh, ensuite, les résultats scolaires, des fois, peuvent chuter. Euh, où l'enfant se, se crie le matin, il est malade, il file pas et vous sentez que c'est plus ou moins vrai. Euh, où il y, a des, euh, il y a des envies de décrocher ou des envies, des envies de fuir, en fait, sa réalité actuelle et tout. Là. Donc, euh, assoyez-vous avec votre enfant en disant « est-ce que ça va bien à l'école? » Est-ce qu'il des choses que tu voudrais me parler, que tu voudrais partager? Puis, il faut rester d'un calme plat et, euh, et laisser le, votre enfant... Puis, vous voyez les signes. Hein, vous connaissez vos enfants, s'ils regardent ailleurs, euh, euh, s'ils sont évasifs, euh, questionnez tranquillement. Essayez d'ouvrir le canal de communication. Et ça peut être aussi très... Euh, pas intimidant, mais malaisant. En fait, euh, ça peut les rendre mal à l'aise de parler des situations. Euh, souvent, les jeunes ont peur d'en parler. Donc, euh, même quand on fait des tournées de classe puis qu'on sensibilise les jeunes à dire « parlez-en, dénoncez », les jeunes nous en parlent, ce n'est pas toujours évident. C est, c est bon. En fait, autant d'en parler à vous, les parents, mais aussi d'en parler à des gens, des adultes autour, même si c'est des adultes de confiance. Donc, il faut creuser, et des fois plus d'une fois, et euh, prenez ce temps-là, c'est très important. Lorsque vous envoyez des courriels ou vous faites des appels ou des discussions, bien, je pense que c'est important de garder des traces importantes, pas pour être contre l'école, s'il vous plaît, on travaille avec l'école, avec l'école dans le but de de travailler ensemble, mais c'est important de garder les traces de tout ce que vous envoyez, comme n'importe quelle bonne personne qui va faire son suivi de dossier. Euh, il y des situations qui, qui arrivent à tous les soirs après l'école où votre enfant subit de l'intimidation, qui a dit quoi, dans quelles circonstances, consignez tout ça. C'est sûr, c'est toujours la perception de votre jeune, euh, peut-être qu'il y a une autre version des faits qui est différente, mais consignez ce que vous avez auprès de votre jeune, les appels que vous avez faits, à qui vous avez parlé, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion, y a-t-il eu une entente? Et puis, naturellement, ben, on prend ça au sérieux dans les écoles, on s'assoit avec les parents, on s'assoit avec les jeunes. Euh, les intervenants travaillent très, très fort pour s'asseoir avec les jeunes, écouter euh, leur version des faits, prendre des notes. Tout ça se fait avec un grand, grand, grand sérieux. Donc, euh, et ça, je vous dis, là, vraiment... Euh, Advenant le cas où est-ce que vous avez tout fait avec l'école et que les situations perdurent et perdurent là, à maintes reprises, vous êtes assis, vous avez discuté, vous avez trouvé des solutions, ça perdure. Il y a aussi euh, au sein de, chacune de chacun des centres de services et des commissions scolaires en région… Euh, qu'on appelle le protecteur de l'élève. Donc, euh, vous pouvez faire affaire au protecteur de l'élève euh, que vous trouvez sur le site Internet et toutes les informations pertinentes pour déposer une plainte peuvent être faites. Euh, et naturellement, on a vu des cas de parents qui euh, allaient plus loin là, au niveau de judiciaire là, pour, euh, euh, en fait, pas au niveau des écoles, mais contre une autre personne, parce que c'est quand même un acte criminel. Donc, euh, on a vu des parents poursuivre un autre adolescent. Là, euh, euh, ça arrive. Et puis, écoutez, des fois, quand on fait appel à la police, des fois, ça va plus loin. là. Il y a des choses qui sont... Euh, euh, naturellement qui doivent être rapportés, puis ben, ça se règle des fois en cours. Donc, euh, on ne souhaite pas ça, on veut prévenir, mais euh, la cyberintimidation aussi, il faut être euh, euh, deux pas en avant comme parent et puis euh, comme enseignant aussi. Il faut en parler régulièrement aux adolescents à quel point ça peut être dangereux euh, parce qu'une personne peut être poursuivie euh, et il y, y a des traces qui se gardent. Il y a des choses qui s'effacent, mais il y a des traces qui se gardent euh, très, très bien là, sur Internet. Donc, il euh, faut prendre ça au sérieux. Que ce soit votre enfant qui subit ou votre enfant qui euh, dit des propos euh, haineux, euh, il faut agir rapidement pour euh, donner euh, aussi, expliquer à votre enfant c'est quoi les conséquences. Ce n'est pas juste que la personne qui subit euh, subit... Euh, euh, de, un moment très difficile, mais aussi euh, les conséquences au niveau légal. Donc, euh, c'est important. Ensuite, euh, comment vous pouvez aider, dans le fond, votre enfant? Je vous disais tantôt, vous essayez de ne pas lui suggérer des réponses quand vous vous avec lui ou avec elle. Donc, vous ne l'interrompez pas, vous prenez des notes dans la mesure du possible, et puis euh, vous essayez d'avoir le plus de détails possible. Et des fois, c'est bien aussi de prendre son enfant et de dire, on va essayer de trouver une solution ensemble, de, de l'intégrer là-dedans. Donc, il développe des compétences euh, pour se défendre lui-même aussi, en quelque sorte. Et puis, euh, naturellement, on veut que la situation cesse parce qu'on a tout le temps dit ça aux étudiants dans les écoles et aux élèves dans les écoles primaires. La violence, l'intimidation, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Donc, euh, c'est important qu'il le dénonce. Par contre, il euh, y a des jeunes des fois qui n'ont pas osé dénoncer et l'école n'a pas pu agir parce qu'ils n'ont pas dénoncé. Donc, si votre jeune ne veut pas bien, insister et puis à la limite, ben faites votre chemin, votre bout de chemin d'adulte en ayant rencontré l'école puis dire écoutez, je, je mon enfant est pas à l'aise d'en parler mais je veux dénoncer quelque chose qui est quand même grand et puis qui est important. Donc, euh, naturellement. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on n'encourage pas notre enfant dans tout ce qui est violence et intimidation à avoir des gestes de représailles ou de vengeance. Ça règle absolument rien. Et là, vous allez dire, ben, ça va de soi. Euh, moi, je peux vous dire que des fois, les parents vont dire, ben, laisse-toi pas faire. Et puis, euh, non, on, là, on, on s'entend que lorsqu'un... Euh, une rétroaction négative, il y a des conséquences qui se font dans les deux sens. Là. Donc, donc, les jeunes, ils peuvent arriver à la suspension les deux. Même celui qui a subi, s'il a répondu, il est suspendu aussi. On n'est pas plus avancé. Donc, euh, la, naturellement, la suspension, euh, vous l'avez entendu, là, ça arrive au secondaire, là, où est-ce que les jeunes qui sont victimes d'intimidation, euh, ceux qui intimident sont suspendus. Ça peut aller jusqu'à trois jours euh, pour euh, ne pas être à l'école. Et naturellement, les jeunes qui qui ont des examens ces jours-là, ben, c'est zéro, alors parce que c'est une suspension. Donc, euh, moi, je vous dirais d'entrée de jeu aussi, euh, pas d'entrée de jeu, mais en, au final, ce qui est important, c'est de vous allier l'école, euh, de ne pas... Euh, en fait, euh, laisser passer même les petits gestes, qui, parce que ça commence petit et des fois, ça devient très gros, ça prend de l'ampleur rapidement. Donc, dès que vous voyez qu y a quelque chose qui n'est pas acceptable, votre enfant se fait traiter de non. C'est déjà pas acceptable. Donc, euh, dites-leur, impose tes limites, rapporte le fait que tu t'es fait traiter de non, puis agis, en fait, euh, don, donnez des outils à votre enfant pour qu'il euh, qu puisse euh, rétroagir, mais d'une façon bienveillante puis euh, d'aller dénoncer à une personne et de, que ça arrête, en fait, euh, tout de suite, le plus tôt possible. Donc, euh, moi, je vous dirais euh, là-dessus aussi, euh, euh, votre enfant, sachez que il sera pas de tout, ce ne sera pas de tout repos de vous parler de ces situations-là, puis qu'il peut être très, très mal à l'aise. Euh, je le disais tantôt, euh, ayez un petit peu de doigté euh, face à ça, parce que euh, dès qu'il s'ouvre... Euh, prenez les pas euh, tranquillement avec votre enfant et puis demandez-lui quotidiennement comment ça a été aujourd'hui à l'école et puis posez des questions et puis aussi n'ayez pas peur d'aller lire euh, le plan qui va être fait au sein de, de l'école de, de, de vos enfants en fait parce qu'il peut y avoir deux, trois écoles là, que vous avez, que, au sein d'une même famille donc euh, ne vous gênez pas il y a aussi les présidents des conseils d'établissement et présidentes de conseils d'établissement qui peuvent être aussi des personnes qui peuvent vous informer de ce qui se passe euh, euh, au niveau de, du plan de prévention euh, contre la violence et l'intimidation. Donc, euh, ça, ça peut être très, très intéressant. Et puis, euh, je vous dirais, euh, la dénonciation est très, 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 très importante. Euh, dès que des gestes sont dénoncés et quand un agresseur, en fait, un intimidateur ou une intimiditeur, une, une personne qui est intimide, en fait, euh, un garçon, une fille, peu importe, d'autres personnes. Quand on dénonce, on peut agir et on peut aider cette personne-là qui a besoin d'aide. Et puis, pour que les gestes ne soient pas répétés et que ce, ce qui se fasse en cachette et que ça perdure aussi euh, ailleurs dans d'autres activités qui entourent l'école. Euh, la direction est toujours, toujours là pour vous supporter, elle a obligation de supporter les familles euh, au sein de et d'actualiser son plan de lutte euh, dans l'école donc et de d'outiller son personnel naturellement euh, en, en décentralisant les budgets là le, le, le ministère de l'éducation va naturellement euh, euh, aider les écoles à trouver des moyens autant financiers que des ressources là pour euh, dispenser euh, certains membres du personnel. Alors écoutez, on s'en va euh, à la chanson de Nina Simone qui est Feeling Good et on revient après, dans quelques
2: minutes. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Flies all having fun You know what I mean Sleep in peace When day is done That's what I mean And this old And uh, the
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on apprend que notre jeune, c'est lui qui est intimide? Là, c'est très important. Le, le, je sais que des fois, les parents, là, vous, vous, vous arriviez là, dans mon bureau en disant, ça n'a pas de bon sens, c'est mon enfant, je, je, je suis mal à l'aise et tout. Écoutez, euh, ce que les statistiques disent, c'est que des jeunes qui intimident ils ont de fortes chances d'avoir vécu la position d'être inti intimidés. Et là, ils décident. Des fois, c'est au primaire que ça se passe. Et là, quand ils arrivent au secondaire, euh, leur intention, c'est d'éviter que ça se reproduise et ils deviennent les intimidateurs. Alors, euh, puis ça ne veut pas dire que les jeunes qui intimident ont des mauvais parents. Donc ça, il faut, arrêter, il faut arrêter ça. Il ne faut pas sauto là en tant que parent. Il faut juste être capable de dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon jeune? Ben moi, je vous dis, ce qui est important, c'est que L'éducation ça se fait tous les jours, je ne le dirai jamais assez souvent mais dans des circonstances où est-ce que des choses qui se passent qui se produisent sous vos yeux là qui est pas nécessairement relié à votre enfant là, prenez la balle au bon à chaque fois puis dire hey, ça c'est super ou ah ça je suis pas d'accord avec ça euh, je, je me promenais plus, tard sur la, plus tôt sur la route. Là, et puis là, j'avais à, à ma droite là, deux personnes qui conduisaient parce qu'il y en a un qui a coupé l'autre. Et là, c'était épouvantable ce qui s'en voyait entre, entre eux. Là. Si j'avais été avec ma fille, je lui aurais dit, regarde comment ça n'a pas de bon sens. J'aurais pris la balle au bon pour dire c'est inacceptable. Euh, parce que là, c'était des insultes. Puis là, ben je vous raconterai pas que la voiture en avant, en arrière, c'était pas beau. Donc... Euh, alors, prenez la balle au bon. À chaque fois, vous pouvez le faire. Parce que là, c'est une situation qui se passe sous vos yeux. Puis là, ça ne concerne pas votre enfant, mais ça éduque votre enfant. Puis, euh, naturellement, euh, votre enfant ne va pas être d'accord avec ce geste-là. Là. Il ne va pas trouver ça beau non plus. Là. Donc, euh, n'importe quel enfant, adolescent qui a une conscience va regarder ça puis va dire, Ben, ce n'est pas beau. Je ne vais pas dans ce sens-là. Donc, euh, alors, retenez ça que souvent, les intimidateurs ont été victimes d'intimidation. Alors... Euh, si, euh, vous, vous, en fait, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe euh, entre les amis de vos enfants... Moi, j'ai déjà invité les parents, là, quand les jeunes, ils sont en chicane, puis qu'il y a de l'intimidation qui se passe, puis que les parents se connaissent. Ça dépend des parents... Mais c'est arrivé que j'ai proposé des fois aux parents de dire on va travailler à l'école, ça c'est sûr. Puis vous, de votre côté, vous pourriez peut-être avoir une discussion. Là. Des fois, c'est des, même des voisins. Là. Donc, euh, pour avoir une discussion, dans le fond, euh, avec l'adulte, le parent, de la personne qui est intimide. Mais, euh, d'entrée de jeu, je vous dirais que on essaie de régler les conflits à l'école et de ne pas mettre les familles euh, à se, se parler entre eux parce qu'on ne veut pas que ça dérape entre parents. Mais des fois, ça arrive quand on sait qu'on a confiance que les parents vont faire ça de vont très bien faire ça, euh, ça peut être une, une avenue qui est possible. Euh, donc, euh, et puis, naturellement, il y a toujours des rencontres qui se font quand euh, il y a de la violence et de l'intimidation, là, euh, au niveau des experts, pas juste au niveau avec les parents pour les entendre puis euh, entendre la situation, mais on se donne un plan de lutte, euh, un mini, là, pas le, le gros, là, mais un mini, et en fonction de ce qu'on a entendu puis ce qui nous a été rapporté. Donc, euh, parfois, ça se règle très, très vite et euh, parfois, c'est un petit peu plus long. Euh, parce que beaucoup de personnes impliquées. Euh, on a vu euh, à la radio ou à la télévision... Ah, pas à la radio. À la télévision, il y a quelques années, une vidéo de jeunes qui quiquaient, un jeune qui était couché à terre, ou une jeune fille, là, je ne me souviens plus. Et puis, euh, c'était gratuit, c'était vraiment à coups de pied. Et puis, risque de mort, c'est grave. C'est très, très grave. C'est inacceptable. Donc, euh, c'est ça. Il faut travailler tous en équipe euh, pour éviter ces, ces gestes-là. On a... Euh, aussi, euh, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que... Euh dans les, dans les écoles, il y a plusieurs activités qui se font. Donc, des fois, on fait venir des pièces de théâtre, on fait venir des conférenciers. Euh, on, il y a des activités, des groupes de discussion entre les jeunes. Parfois, c'est volontaire. Parfois, c'est imposé dans un cours, dans le cadre d'un cours. Euh, parfois, c'est l'initiative d'une enseignante ou d'un enseignant qui désire aller plus loin dans tout ce qui est habileté sociale parce que l'enseignant ou l'enseignante voit qu'il y a un climat qui est malsain. Des fois, c'est l'éducatrice aussi qui va voir des jeunes en sous-groupe. Euh, ça peut être aussi la psycho-éducatrice qui anime un atelier. Euh, il y en a un qui est très connu, qui est vers le Pacifique, qui est, qui est très bien, mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres choses qui se font dans les écoles. Alors, il ne faut pas... Oui, effectivement, la violence pour l'intimidation, il faut qu'on agisse, qu agisse, mais je peux vous dire qu'à l'école, les gens travaillent très, très fort pour contrer la violence puis euh, bannir tout ce qui est intimidation. L'intimidation a toujours existé. Ce n'est pas nouveau de cette génération-ci, ça a toujours existé. Les gestes violents ont toujours existé. C'est juste que je pense que, là, je n'ai pas de statistiques, mais ce que je peux vous dire, je pense que vraiment, depuis la pandémie, il y a une augmentation. Oui, en santé mentale, il y a des statistiques qui le prouvent, mais au niveau des gestes violents puis l'intimidation, je pense qu'elle a augmenté. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Et vous savez que maintenant, des, des applications, là, que les jeunes, ils disent euh, qu'il y a une évaluation qui se fait entre jeunes, là, comme des applications. Écoutez, encouragez pas ça. Ne dites pas, ne dites pas oui à, à des applications comme ça. C'est genre, trouves-tu que, là, c'est toutes des amis là, qui vont évaluer euh, si une telle personne, soit physiquement ou soit une attitude ou un comportement, trouves-tu que ce, ce jeune-là est talentueux? Trouves-tu qu'elle est belle? À quel niveau? Trouves-tu que, oh mon Dieu. Écoutez, ça, n'encouragez pas ça. Vos ados ont ça ou vos jeunes enfants, euh, faites-leur enlever cette application-là. Euh, c'est euh, une application. Je ne me souviens pas du nom, mais j'en ai entendu parler, puis ce n'est pas, pas, pas joli. Euh, donc, euh, et puis, naturellement, euh, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que il euh, y a euh, des heures aussi qui sont plus euh, susceptibles d'être... Euh, de, de, qu'il y ait des gestes de, de violence et d'intimidation, entre autres, quand les jeunes sont supposés être couchés, mais que finalement, ça continue. Donc, euh, il faut être sûr d'être capable de contrôler, dans le fond, euh, la, 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 la... comment je pourrais vous dire... la, la le fait que vos jeunes aillent sur Internet à des heures qui sont pas acceptables. Donc, vous savez que maintenant, on peut couper euh, la possibilité de, de, que vos jeunes aillent sur, les, sur Internet là, via euh, Belle Vidéotron, là, sans les nommer, là. mais on peut faire ça euh, dans, au, au sein des deux compagnies. Donc, je pense que ça, c'est important de contrôler. Alors, euh, écoutez, sur ces mots, moi, je vous dis, « Travaillons ensemble et démontrons à nos jeunes » que sensibilisons nos jeunes, que la violence est inacceptable, c'est tolérance zéro, que l'intimidation auprès d'autres personnes, c'est zéro, zéro, zéro. Et puis, je suis certaine qu'au sein de vos familles, vous allez plus parler d'amour et des gestes de civilité que tout ce qui entoure la violence et l'intimidation. Alors, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, au cœur de la famille. Merci, bye bye.
0: sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le Cibl 101.5.com. On joue Bingo Cibl tous les dimanches de 16h. Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à, à CIBL 1015 Montréal.
1: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
2: años en el corazón de la cultura.